0: Next. Podnext
1: Fala galera, vamos para o episódio 128 do Podnext Temos alguns assuntos um pouco diferentes aqui para vocês Então para isso estou eu, JP E já tô aqui até de roupa, depois da gravação ainda tem que sair
2: Salve adventistas do Podnext, salve JP Aqui é o Gustavo Rebelo, hoje um pouco mais cansado do que o normal, não sei porquê
1: <risos> Tá nessa vida boêmia aí, de game Ah, viu? o... <risos>
2: Saindo de segunda a segunda, com certeza, para minha cama.
0: Beleza, vamos lá para o programa.
2: Bora para o programa, JP.
0: E no Podnext dessa semana, nossos hosts atualizam o status de alguns dos programas de migração dos Estados Unidos e da Europa diante da movimentação de refugiados pelo globo. Demais destaques ficam por conta de um velho conhecido dos ouvintes do Podnext do leste europeu entrando na Guerra da Ucrânia. A estrela esclarece questões ligadas à serotonina, que a mídia não entendeu. Conheça tudo sobre a República da Moluxa, enquanto que no meio ambiente continua sendo complicado a vida das baleias na Oceania. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do podnext confidencial ainda terão acesso a dados sobre o centrão eleito no Brasil. Tem follow-up na crise humanitária do Egito. No Good Vibes, conheça a história pitoresca de Kenova, além da incrível fuga do Florida Man, que não evacuou uma área afetada pelo furacão Ian. E aí, bora pro programa?
3: Salve ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contatoopodnext.com.
0: Assunto Quente da Semana. Hoje o
1: assunto é imigração, refugiados, né? Vamos, vamos falar um pouquinho de tudo e de todos que tentam sua sorte no, em outro
2: país. Pera, pera, então, a gente vai falar de refugiado, a gente não, não é hoje que a gente vai falar de como é que as pessoas podem contratar um coiote para vir para os Estados Unidos aí, se der ruim na eleição?
1: Eu não entendo esse assunto, eu não
2: entendo, não sei. Não ah. conheço,
1: não entendo, atenção, atenção, NSA, não tenho a menor ideia, menor Pô, ideia.
2: achei que era hoje que a gente anunciava o tour do Podnext para a Ciudad Juarez, JP. É <risos>
1: o passo, é <Eu> o passo. <risos> para ir para o passo
2: exatamente
1: você <risos> vê que acho que o
2: pessoal não, não
1: entra por el passo né El passo é uma fronteira legal né
2: é, não é, você não é o passo já é dentro do Texas mas é geralmente Eu não
1: assim mas é a
2: fronteira mais movimentada entre Estados Unidos e México não, mais Mas, de, mas de,
1: de passagem regular, né? Não é.
2: Sim, uma fronteira normal, não é dentro do México nem nada, mas e, e sim, é super movimentado. Mas geralmente o que acontece é que essa, essa galera, por exemplo, da, da Guatemala, de Honduras, etc., eles preferem entrar por El Paso, e geralmente acompanhada de uma criança, que aliás é o assunto do dia, a gente vai falar é. sobre isso. Porque daí, e, entrando ali, pede asilo e tá dentro dos Estados Unidos. Entendeu? O, o, o que o Trump criticava o Aquele tal do catch and release, etc. É, entra um pouco aí. A gente não tá falando da galera que realmente vai pular cerca da fronteira, é, etc. É. é uma outra parada. Tá. É,
1: aí é por outros lugares, né? Exatamente. É por ali por, por El Passo.
2: É, diga-se de passagem, levantei aqui. Uh, inflacionou também o preço dos coiotes, viu, JP? Ah, com certeza! Com
1: certeza. É. Tudo na vida aumentou, menos o meu salário. É justamente é né, por isso que ele tá todo mundo
0: cansado, bicho. Tá trabalhando pra
2: <risos> Mas é, é. 30 paus, Olha. 30 caraca. mil pra você contratar aí um coiote pra entrar nos Estados Unidos. Enfim, não vou passar é meus verdade. contatos nessa aí, desculpa. <risos> Sigilo de fonte, eu sei meus direitos. <risos>
1: Mas então vamos falar um pouquinho da parada legal, né? Como funciona aqui nos Estados Unidos e o que está que rolando aí de novidade e polêmicas, melhor dizendo que, que confusões. Eu acho que antes de mais nada, é bom explicar, porque alguns países têm regras diferentes para definir quem é daquela nacionalidade. Tá? Uhum. E essas regras têm um nome meio difícil, mas basicamente é através de sangue ou solo, né? Como é que chama o teu nome técnico isso aqui?
2: Isso, eu vou falar rapidinho de jus soli e jus sanguinis, JP, Valeu. né? Vou falar aqui rapidinho aqui a é grosso modo. Então, o, o jus soli é quando você tem uma criança que nasceu no território daquele país e aquele país reconhece. Aquele nascimento. Uhum. Então, então, por exemplo, minha filha Nicole nasceu em Geneva, no Illinois. Ela tem o soli, né? E uhum. não faria a menor diferença. Assim
1: como meus filhos também, que já nasceram aqui. É, mesma parada.
2: Mesma parada, mas não faria a menor diferença porque eu já era americana. Mas, enfim, é. para registro, ela, ela teria né, esse direito de, de soli.
1: O meu caso é mais dentro do que a gente está falando. Eu não sou americano, eu tenho um visto de residência. E eu, meus filhos, como nasceram aqui, sim. São sim. americanos com passaporte americano. Sim, sim.
2: E uma alternativa a isso, né? O que acontece muitas vezes na Europa. Sim. É o jus sanguinis, né? Que é você sim. ser descendente de alguém que era europeu. A Alemanha, por exemplo, é assim. Sim. Né? Não, é a Europa inteira, eu diria. Quase que por... toda é... é. Então, uh, aí um outro caso, então, por exemplo, meu avô que conseguiu antes de, de falecer a cidadania portuguesa, porque né, tem lá meus uhum. primos, <risos> a gente brinca aqui, né, Marcelo Rebelo de Sousa? Eu, eu tenho
1: a cidadania portuguesa, então, meu justo, pai é
2: português. Porque seu pai, então, então é, é eu nasci no
1: Brasil, mas tirei minha... E já tirei pro Arthur também. Sim, pra Sofia, sim. Eu, sou, eu, tô, eu sou desleixado e ainda não fui lá no consulado. Mas uhum. o... Até porque o consulado português aqui de Orlando era do outro lado da rua de onde eu moro. Olha aliás, isso Aí um mês depois que eu fiz a parada do Arthur Até corri pra fazer hum. Eles se mudaram pra lá perto de Daytona Uma cidade que se chama Palm Coast Palm Coast, sim Que diga-se passagem Tem uma população portuguesa enorme em Palm Coast A galera... É mesmo? Não de, sabe. La, la de, é? A galera de New Jersey Tem muito português em New Jersey no Massachusetts e tal ah. Eles quando se, se aposentam Vêm morar em Palm Coast
2: É super legal Palm Coast Eu conheço Fui lá pra praia deles É muito boa e tal é Várias padarias portuguesas. português é, já é, é, isso explica muita coisa. É? E sim, você tem razão, inclusive aí, minha... <risos> minhas primas já têm, eu ainda não tenho, mas estão uh, uh, morando em Portugal, estão morando em Berlim, etc. Uhum. Por conta disso aí, é o jus Sanguíneo, que pegaram pelo meu avô. Se o meu
1: filho, o Arthur, tivesse nascido na Alemanha, eu morando lá na Alemanha com visto um ele tivesse nascido na Alemanha, ele não seria alemão. Essa isso. aqui é a
2: parada, essa aqui é a diferença. Exatamente, exatamente. Essa realmente é a, é a grande diferença aqui da, da história e, inclusive, que leva ao grande assunto, né, que foi a notícia uhum. que saiu baseado nessa questão do jus soli, né? JP, essa ideia de que, olha, a gente tem que garantir a cidadania ou pelo menos uma residência para pessoas que nasceram em território americano, porque se eles não fazem isso, eles, como é que eles vão justificar os nativos americanos que já estavam aqui uhum. antes do, dos imigrantes chegarem, né? Então não tinha Sim. como ser o jus sanguinis, tá certo? Ele tinha que garantir pelo território. Então, a partir do jus soli já tentaram por diversas vezes, em dezenas de ocasiões tentar lançar algum tipo de programa para garantir permanência de quem nasce em território americano. Tá certo? Uhum. Pelo menos os dois programas mais recentes que chegaram nos Estados Unidos, que, que lançaram políticas nesse sentido, foram o DAPA e o DACA. Tá? Uhum.
1: Americano adora essas siglas. É Exatamente.
2: É. <risos> então, só para explicar rapidinho, o DAPA seria a ação diferida para a chegada de pais de americanos. Tá. Uhum. essa foi uma medida, uma ação que nasceu no, em, no, no meio do governo Obama aliás, no meio do fim do governo Obama né? foi de 2014, que estava naquele período do lame duck né? Jotapjou, uhum. o Obama já não tinha mais controle do Senado, então estava achado o Congresso, aquela coisa, não haveria nenhuma forma desse troço passar, então o Obama na caneta emitiu um decreto é, uma ação executiva dizendo que, olha se você for a pai de uma criança nascida dentro dos Estados Unidos, etc., você pode acompanhar e o menor até ele decidir virar cidadão ou não, etc., etc., e garantia, né? O... E na época isso gerou uma dúvida nada. Ah, sim, uma polêmica Foi enorme. Foi uma
1: polêmica enorme, porque a galera entrou numa de... Mas peraí, se eu fizer isso, eu não tô garantido ainda, porque é uma parada provisória. Sim. E se eu for lá me registrar nisso, os caras vão ter todos os meus dados. Tô falando da galera ilegal, né?
2: Exatamente, vou saber quem eu sou, onde é que eu moro...
1: É, e aí pra me deportar daqui a três anos é um uma chupadinha,
2: né? Exato. É e até porque é uma ordem executiva, né? Podia ah. cair a qualquer momento, né? Você não tem uma garantia desse troço, então vai que, né? Mudam de ideia, etc. E foi mais ou menos o que acabou acontecendo, né? Esse troço nasce no fim de 2014, em fevereiro de 2015, né? Um processo que entrou ali quase que em seguida a ordem executiva foi parar na corte de apelação do quinto circuito. O quinto circuito falou não, essa medida mexe demais com que questões estaduais internas dos estados, etc. O presidente Obama não tem poder para interferir na política interna desses estados, então é essa ordem executiva é ilegal, então meio que confirmou essa, essa liminar impedindo né, a, a execução uh -huh. desse projeto do DAPA. E uh, o caso, obviamente, que sofreu uma apelação, foi parar na Suprema Corte. A Suprema Corte empatou, JP, olha só os tempos. Empatou em 4x4, 4, uh, decisão que saiu em 2016. E a Porque estava Suprema... com menos um membro, né, naquele momento. Exatamente. Tinha acabado de falecer o juiz Scalise, então empatou em 4x4, a, 4, a Suprema Corte não teve nenhuma decisão, e aí falaram, ah, já que não tem decisão, mantém aí o que o quinto circuito decidiu. Então o negócio ficou suspenso, no ano seguinte o Trump eleito foi lá, tirou a ordem executiva e o DAPA morreu. Tá? O que não morreu ainda foi o DACA, por mais que o Trump tenha ameaçado muito. Não. Muito, tentou por diversas vezes, mas, mas não foi muito adiante. É o DACA, o que é o DACA? O DACA é a ação de ferida para chegada de crianças, né? O... Uhum. E, novamente, né? uma política de imigração dos Estados Unidos, aí, que permite alguns indivíduos que não têm documentação estarem nos Estados Unidos, porque os filhos seriam americanos, etc. De novo, um negócio baseado aí no Gil Soli Também uma criação do governo Obama, só que essa é um pouco anterior ao DAPA. O DACA seria de 2012. E aí, desde então, tem 10 anos desse negócio, tá? então é um dos motivos de estar aqui também, é que na semana passada, um painel de três juízes, também do quinto circuito dos Estados Unidos. Por que, que é o, o quinto circuito? É bom que se diga, né? O quinto circuito uhum. fica no Texas. Então é o circuito para onde o Texas manda seus processos contra o, o governo dos Estados Unidos. Então, pô, novamente, o Texas e mais um monte de estados entrou com o processo contra os Estados Unidos para é, derrubar o DACA baseado na mesma decisão que os caras tiveram com relação ao DAPA. É uma ordem executiva que viola meu direito aqui de Estado porque isso atrapalha minha vida, etc, etc, etc. E o presidente não tinha poder para fazer isso na Enfim, é um longo... Estou resumindo extremamente rápido aqui o processo E aí o, o, os juízes do, do Quinto Circuito falaram, ok, realmente, basicamente a mesma coisa, isso interfere no, no programa dos, nos, nos projetos dos Estados isso atrapalha um pouco aí o projeto federal. Mas tem muita gente. Tem muita gente aqui que já se beneficiou desse troço. Então é uma sacanagem hum. a gente desmantelar.
1: O cara está é, no meio do curso de universitário dele lá e tem que ir embora. Não? Exato,
2: exato, né? Porque aqui, no caso do Daca, você já tem pessoas que já tem né? Tem 10 anos esse troço. Então, se o, é. se o garoto começou, entrou com um pedido com 12 anos lá ainda, né? Na 10 anos atrás, hoje ele tá com 22, ele já formou de universidade, tá trabalhando, tá no mercado, tá pagando imposto, né, essas coisas. Então, já tem uma galera que se beneficiou. É, você tá falando, você tá falando do extremo, né? Ah, Mas tem uma galera que ainda está estudando né? Que teria que sair também Ah sim, tem uma galera não. que acabou de chegar nos Estados Unidos Já ia entrar com o pedido Esse tipo de coisa e tal, assim por diante É claro que o, o Não é assim Uma coisa automática, entrou aqui Grávida no dia seguinte, nasceu Ah pronto, é americano tem uma série de regras, ou pelo menos havia uma série de regras, que permitiam você se inscrever no negócio e conseguir esses vistos de trabalho e de permanência. Como, por exemplo, o aluno tem que estar matriculado numa escola, ele não pode ter nenhum tipo de atividade criminosa. Tem que ter uma série de, de, de regras para você poder aí entrar no, no programa, mas assim uma, uma taxa de rejeição eles também nunca divulgaram. Né? Então, a gente não, não pode falar. O que a gente pode falar, JP? Que nesses uhum. 10 anos de DACA, o programa chegou a ajudar quase 700 mil imigrantes. Sim. É muita gente.
1: É muita gente.
2: É um número extremamente considerado, levando em consideração, de novo, não é que você tem que considerar que são, são crianças, né? São, uhum. são crianças, pode estar nos Estados Unidos há muito mais tempo, né? Vai falar, ah, eu já estava já trabalhando aí de alguma coisa, estou com 21 anos, mas eu cheguei, aí entrou esse, esse negócio em vigor, então agora eu quero legalizar aqui minha vida, né, etc. Então, é, tem, tem muito disso também. Uhum. Né? Não é só criança que se beneficiou desse troço. Mas foi isso que aconteceu. O Quinto Circuito derrubou, mas manteve quem já tem o status. Então, quem já tem, já resolveu o processo, etc., você tá com a vida resolvida. Ah, então, o que não pode nesse momento não é atrás. novos processos. Então, novos processos não, não tem a menor chance. Né? Isso, aí, isso aí morreu de vez. Né? Então, não entre com o processo porque você não vai conseguir. Quem tava com o processo no meio do caminho, né? que tá naquela coisa de...
1: Uhum.
2: É o status indefinido. Status indefinido, exatamente. A galera que tava pegando impressões digitais, mandando documentação, aí faz entrevista, aí vai e volta e vai e volta. Essa galera foi para o limbo judicial, porque não, uhum. não se sabe é, o que, que vai acontecer acontecer daqui para frente. Evidente que o governo Biden recebeu essa notícia e ficou louco da vida. Hum. É, o governo Biden atacou o Tribunal Federal de Apelações. Em comunicado, o presidente Biden inclusive chamou a decisão de ilegal, né? E, ao mesmo tempo, que exigiu do Congresso uh, passasse algum tipo de, de leis para proteger, né? Pelo menos as pessoas que já mandaram né? suas, suas, seus documentos, suas inscrições aí para regularizar. É,
1: só, que, só que tá um pouco tarde, porque a eleição já tá vindo aí. Não?
2: Exatamente, esse aqui é o problema. A gente está nas vésperas do, do midterm, né? A gente vai ter que gravar um programa aí nas Sim. próximas semanas com relação a isso, JP. Mas é, o que, que pode acontecer, e tudo leva a crer, é que vai, vai dar uma, uma guinada grande no Congresso tanto no, no Congresso quanto no Senado. E, por conta disso, o presidente Biden pode ficar completamente sem poder. Então, existe uma corrida, pelo menos aí até mais ou menos meio de janeiro, quando aí sim assume o novo Congresso e o novo Senado. Então, eles têm até lá para correr e passar alguma coisa. E essa missão está nas costas de dois senadores. O Dick Durbin, que ele é democrata do Illinois, e o Bob Menendez, que é o senador democrata de Nova Jersey.
1: Né? Dois senadores que não estão em disputa nesse momento, né? Tem Exatamente. tempo, porque tem a galera está
0: em
2: campanha também, né? Tem essa. Isso. E no caso do, do senador Bob Menendez, isso é uma coisa até da vida pessoal dele, né? Porque ah. Me, Menendez, Pombas, ele é descendente de cubanos que migraram de Cuba e conseguiram status aqui de, né, de, de visto de permanência, etc. Tem, era... um
1: Menem, tem um Menendez aqui em Orlando que é médico, que em uma época ele era médico de quase todos os brasileiros aqui da cidade. Hum. Era o, o Dr. <risos> Menendez. Ok.
2: <risos> Mas enfim, de qualquer forma, essa aí é uma das grandes bandeiras dele, então ele não não está em campanha no momento, mas é um troço que ele pode usar. Então ele está nessa cruzada e a notícia, ou pelo menos os rumores que andam circulando ultimamente, é que os democratas estariam aí pensando em oferecer um pouco mais de dinheiro para a construção do muro, para aumentar a segurança da fronteira, em troca da garantia aí de alguns direitos dessas pessoas, dessas pessoas que mandaram as suas inscrições para o DACA,
1: esse muro, maluco, esse muro deve ser uma vaca de ouro, cara, pra galera, <risos> não é não? É, Porque eu acho que sim. Pensa bem, é a única coisa que explica essa obsessão com esse muro, um muro que não ia mudar em nada as pessoas entrando ou saindo do, do, do país. É uma obsessão e só pode ser isso, cara, só pode ser uma forma de lavagem de dinheiro essa meleca.
2: Né, é, com certeza. Não só em lavagem, mas assim, dependendo do trecho de fronteira que você quer, é uma terra que é privada, não é uma terra que é do estado do Texas. Então você vende essa terra duas, três, quatro vezes, tem esquema com o governador, é terrível isso. Eu não sei de nada. Mas assim, é, o ponto é que até os democratas já estão ficando de saco cheio desse negócio de muro e por conta disso que, que os caras estão falando quer saber, vamos fazer esta, essa porcaria desse muro logo? Que assim esses caras param de encher o saco. <risos> Que tem que fazer o muro, entendeu? Fala, tá lá o muro, tá lá, tá vendo? Não adiantou alguma coisa, não adiantou nada, tá vendo? Enfim, resolveu. Não, agora tem muro, tá vendo? Não, enfim, de qualquer forma, é mais ou menos esse argumento que os caras estão aí querendo utilizar, tá certo? Ah, mas e os protestos? Rolou protesto pra caramba com, com isso essa semana, não foi? Eu vi várias
1: imagens. Mas não, não, não chegou a dar um grande reverberar
2: muito, né? Exatamente. É, então, porque é, não teve muita cobertura da mídia. Mas você tem é. razão, teve lá os seus protestos, etc. Porque é um troço que pega muito, pega muito contra o, o presidente Biden e tal. É
1: muita gente, né? E, não, e é muita gente envolvida. Né? É muita então, gente, exatamente. Né?
2: Porque pô, você tem essas pessoas as, que que estão lá com o nome no, no, no meio do, vamos dizer, estão com o nome no limbo aí tentando legalizar uhum. a situação delas e tem os pais, né? Tem os pais, tem os parentes a galera toda que tá no meio também dependendo aí desse visto, então é complicado. E assim, é só pra registro, porque a gente fala muito de, de fronteira, fronteira e, a, e às vezes é, as pessoas têm uma imagem muito errada sobre quem está de fato cruzando a fronteira que fica parecendo uhum. que é só gente do México coisa do tipo, né? Então só pra explicar Aqui para as pessoas, né? Coisas que você descobre ah, através dos números do DAC. São imigrantes de pelo menos 150 países, JP. Olha. Quase que o mundo inteiro. O mundo inteiro seis ah. continentes seis continentes. Do Canadá até a Austrália, existem refugiados que entraram com o pedido pelo DACA, tá? Desses refugiados, 53% são mulheres e uhum. a, média, a média de idade dessas pessoas é de 24 anos. Valeu. Que é aquela coisa, olha, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui pra uma escola, comecei a estudar, pá, não sei o que, hoje eu já tô na faculdade, ou hoje já fiz meus cursos técnicos, tô aí trabalhando tudo, uhum. e tudo, só tô querendo, né, legalizar aqui a papelada, etc. Então
1: Não, é, esse, é só só pra mostrar esse negócio do que é do mundo todo, é do mundo todo. Hoje eu descobri hum. que um dos melhores amiguinhos do, do Artula, da escola dele, hum. é, nasceu no Camboja. Hum. Falei, né? É. É, não é um país que tu escuta falar, pô, do Camboja, né? Do Vietnã tem um milhão aqui, mas o, do, do Camboja que? É do, que? do lado mesmo, né? mas você não escuta. É do mundo ah, entendi, todo entendi. mesmo,
2: né? É o mundo inteiro, você, você tem a lista, né? tem tenho, tenho aqui alguns números da lista, mas você olha a lista, você acha, ó, oh, Israel tem tantas pessoas, aos Austrália, Nova Zelândia, assim por diante... É, obviamente várias pessoas da Europa e tal... O grosso, sim, realmente... São mexicanos, né... São 548 uhum. mil pessoas que nasceram de pais mexicanos, etc., que regularizaram a situação. Então, isso aí é, seria aí 79% né, da, dessas, uh, desses, dessas inscrições, dessas pessoas. Aí, depois, você tem 26 mil pessoas de El Salvador e 18 mil pessoas da Guatemala. E, como eu falei, né, entre os países, né, você tem, por exemplo, o Brasil, Jota. Sim, mas muita gente. Então, uh, a gente sabe que pelo menos 5.780 brasileiros se beneficiaram do DACA. É, certo. o número é baixo. Proporcionalmente, é o que tem de gente aqui, o número é baixo. Ah, sim, né? Mas, de qualquer forma, são pessoas aí que, que resolveram resolver seus problemas legalmente, tá? Certo. O número é
1: baixo. Eu acho que o brasileiro ficaria no meio cabreiro. É,
2: porque... Como eu falei, é uma, é uma ordem é. executiva, não é uma lei, é. né? É, vai que cai o negócio e aí tá aí nesse limbo jurídico. Então, agora que a galera não vai fazer, né? Mas, de qualquer forma... Os estados que mais regularizaram pessoas nesse tipo de situação... Então, o número 1 um é Califórnia, com 197.900 pessoas, seguidos uhum. do Texas, com 113 mil. Ok. Juntos, Texas e Califórnia é, seriam aí a 45% de todos os beneficiários ativos do DACA. Uh, mais cinco estados JP também tiveram mais alguns beneficiários ativos então, Arizona uh, Arizona está na lista, mas o número 3 é. seria o Illinois com 35.600 Nova York 32.900 a Flórida com mil o Arizona 25.500 uhum. e a Carolina do Norte 25.100 tá? ou seja, dos, pa... dos estados de
1: fronteira são Novo né nem, nem os imigrantes legais querem ficar lá no Novo México né? ah Depois não, de...
2: é... <risos> <risos> não vou entrar também aqui em questões de estados que abrigam mais ou menos imigrantes. É, Nós estamos falando
1: que são os estados de fronteira, né? É natural que eles tenham mais e... gente. Né? Sim, a pessoa sim. passa e já fica mais ou menos por ali. Né?
2: É, também tem aquela coisa, né? Da onde é que a pessoa vai arrumar emprego, né? Porque é. a gente está falando de gente que nasceu nos Estados Unidos. Então o pai teve que sair, de alguma forma entrou no país, tem que sair dali de onde ele está para ir para outro lugar, para trabalhar uhum. e assim por diante. Então ele vai parar em. Chicago, ele vai parar em Nova York, vai parar em Los Angeles, vai parar em Miami e assim por diante. Não tem aqui nenhum estado que surpreende muito, é. né? Às vezes a galera deve estar assim, nossa, mas por que, que a Carolina do Norte está nessa parada? Mas é que a galera estava tentando ir em direção, provavelmente, a Washington e arrumou um emprego no estado antes. No meio do caminho. No é. meio no do meio caminho. caminho é. é, exatamente isso. Então, é por aí. Tá?
1: Como não dá, não dá pra ficar no Kentucky ou
2: no Tennessee, vai mais um pouquinho. É, exatamente. É. Pô, vai pra um lugar um pouquinho melhor. Melhor, A Carolina do Norte tem muitas universidades. É, então a gente já estava pensando no futuro. Na Carolina do Norte. Muita indústria. Aliás, tem, tem... Polo
1: de móvel, né?
2: Tem várias coisas. Ah, mesmo pra empacotar e, e, e mandar coisa para outros estados, né? Tem muita gente que... Não,
1: sim, mas é um, é um, é um estado que tem muita movimentação econômica,
2: né? Ah, sim, 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 com certeza. Então, e precisa dessa mão de obra toda. E, enfim, essa é mais ou menos a notícia que inspirou esse programa. Mas a gente também vai falar de outro tipo de refugiado, Jota. Sim. Quem são eles? O da guerra? Isso. Olha. Isso. E aqui tem uma polêmica, É um assunto que eu não acho que circulou tanto assim na mídia quanto deveria, mas a gente vai tocar na ferida hoje, que é o seguinte. <risos> a notícia também aqui que, que ajudou aqui com alinhar os assuntos do programa. Uhum. A Comissão Europeia vai prolongar medidas que concedem direitos aos refugiados ucranianos para viver e trabalhar na União Europeia até março de 2024, né? Uhum. O chamado a diretiva de proteção temporária, né? um instrumento legal que foi criado e está ativo aí desde a invasão russa, uhum. permite que pessoas que fugiram da Ucrânia vivam e trabalhem dentro da União Europeia como se fossem residentes uhum. ou como se fossem enfim, parte do, do, do bloco, vamos dizer assim. Né? calma que a gente chega na polêmica de acordo com o Eurostat pelo menos 250 mil ucranianos estão oficialmente registrados aí uh, como candidatos a emprego em pelo menos 18 países da União Europeia uhum. né? porque obviamente há uma mão de obra qualificada é uma mão de obra que precisa trabalhar porque grana vai acabar uma hora então né, a galera tá querendo aí se ajeitar e uh, tem aí toda uma luta né, para conseguir esse emprego né? diferente um pouco dos Estados Unidos faz né? esse aqui seria o próximo passo, né? porque agora que você tem aí um número tanto aí de pessoas que conseguiram entrar nos Estados Unidos, bom, essa galera precisa de emprego, então vou ajudar essa galera a conseguir emprego. Né? Então, a União Europeia, um passo à frente, lançou um site, JP, olha que hum. legal. Os ucranianos, eles chegam lá, se cadastram, eles tiram lá sua documentação para poder morar onde eles quiserem e colocam lá, ah, eu era eletricista, ah, eu era encanador, ah, eu era programador, não sei o que lá, eu trabalho com data science e assim hum. por diante. Porque é uma, também existe uma de obra muito qualificada né? e barata hum. também, então pode interessar para diversas startups na Europa, esse tipo de coisa e ao uh, mesmo tempo né, que a União Europeia não recebe apenas imigrantes da Ucrânia né? Sim. esse aqui é um outro pepino é né? bom que se diga uh, então... vem a galera da África é isso que você está querendo dizer? É exatamente, porque e aí você vai trazer os dois pesos duas medidas. É total dois pesos e duas é. medidas, né? Então você tem, por exemplo... Eu entendo, eu entendo o que você vai falar.
1: Ah, eu já vou até fazer relevante, que a guerra é uma, é uma parada extra e eles precisam politicamente né, agir, mas é, não deixa
2: de ser dois pesos e duas medidas. É muito dois pesos e duas medidas, porque, olha só, antes de entrar em cada caso de cada país, vamos falar aqui sobre a, a diretiva de proteção temporária, né? Porque enquanto a galera estava redigindo aí o documento para acertar esse negócio, né? Um monte de país europeu pensando, pô, vai entrar aqui uma mão de obra qualificada e barata, que tal, e não sei o que, parariparará, e descobriram que na Ucrânia existe uma quantidade grande de uh, não cidadãos que estavam lá para estudar, porque também né, existem as uhum. universidades. Claro. É, e bom, mas a Ucrânia faz na sua parte, né? Vai trazer os estudantes de fora, etc. E haviam nesse meio, uh, pelo menos 500 mil cidadãos de países de fora da Europa, com residência temporária ou permanente na Ucrânia, quando a Rússia invadiu. Fazer o que com essa galera, né? Faz o que com essa galera? Porque, ah, só. O... Todo mundo foge, né? Na hora uhum. do aperto, né? Essa galera também tá correndo. Então, o fato é que, assim, a recepção dessa galera na Europa foi. Completamente diferente da população que é Sim. de fato branca. E uma das coisas, né, enquanto eles estavam desenvolvendo a legislação da diretiva de proteção temporária, havia ali um, um, umas frases dizendo que, olha, não, é todos os estrangeiros residentes da Ucrânia que garantidos a ficar no país por um prazo longo terão os mesmos direitos que os ucranianos, que são é, ucranianos de fato, aquela coisa toda. E só que teve uns países aí que não curtiram muito, J. Então, por exemplo, Polônia, a, a uhum. Áustria, uh, em pouco menor grau né, os, os, a Eslováquia e assim por diante, isso baseado em documentos diplomáticos alemães que vazaram para os jornais europeus, tá? Uhum. Ah, e aí mudaram, né? Tiraram esse negócio no começo, tá? Então só ia aceitar o ucraniano branco, entendeu? E aí, de repente, conseguiram uma, uma versão final dizendo que, olha, os, os não ucranianos. Com residência de longa duração na Ucrânia, eles são elegíveis a ficar no bloco europeu se eles tiverem condições para retornar aos seus países de origem, se o país não tiver em guerra, entendeu? Se eles não forem. É, 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 se eles estão vindo para cá, para o nosso lado aqui, para estudar, entendeu? Mas se um, se um dia eles, eles tiverem que voltar para um país, então, que seja um país que não seja em guerra, porque aí a gente não é hipócrita, entendeu? Eles estão voltando para um país que está em um período de paz, entendeu? Uma, uma, uma baboseira dessa. É uma né? Isso é uma hipocrisia é, é é? é. desgraçada, que é uma forma de dizer, olha, é, você não vai ficar aqui no país se você for do, sei lá, do Sudão, aliás, Sudão é um... Ou da Síria. Não, é, o Sudão não é um exemplo ruim. É, eu vou falar da, da Etiópia. Sim. Né? Você é. mora lá no, no Tigré, o Tigré tá feia coisa, então aí você tem que mudar de status, você tem que pedir asilo porque você não tem como voltar pra casa, porque você é tio, entendeu? Uma coisa assim. Não, é, é uma outra parada. Se você é, da, sei lá, num, num país estável da sei lá, África do Sul, é né? uma coisa assim. Ah, bom, África do Sul um pouco mais estável realmente. Aí você pode ficar aqui na Europa, entendeu? Uma, uma hipocrisia danada. E aí tem, obviamente, refugiados de, de outros países, né? Obviamente, né? Que estão entrando aqui uhum. na Europa. Então existe Obviamente, levantamentos de como essas pessoas são tratadas, né? Então, um levantamento de Harvard, né? Diz que, historicamente, os refugiados não ucranianos, né? Então, refugiados de todos os outros países que pintaram na Europa, uhum. que eles, eles uh, normalmente são agredidos fisicamente por patrulheiros na Polônia e no Belarus, que eles são deixados para congelar no inverno, que eles acabam ficando detidos em, em campos de concentração na Grécia, que não tem o mínimo... Não oferece o um mínimo condição. de higiene, sem melhor condição. Muitos ficam no limbo da fronteira entre a Polônia e o Belarus. Muitos acabam agredidos com gás lacrimogênio, canhões de água... Próximo ali da fronteira da Grécia e da Turquia. E, obviamente, acabam ainda tendo que lidar com o povo, né? O povo que acaba uhum. sendo bombardeado com retórica xenófoba e anti -imigrante. Então, por exemplo, na Polônia, na Hungria... Na, é,
1: Ubrita, na... na união dos anos atrás, teve aquelas imagens horrorosas. Até de uma, uma repórter. Lembra uma repórter que deu um chute num cara que estava passando perto dele, dela e tal? Onde ficou Teve
2: isso mesmo. Na Eslováquia também. Então, enfim, é, é, é só para mostrar aqui como você lida com fluxos diferentes de refugiados, né? Vamos uhum. dizer assim. E vale sempre lembrar que a própria Angela Merkel, que as pessoas é, aplaudem que isso e que aquilo, mas que pagava para refugiados ficarem na Turquia do senhor Erdogan. Uhum. Mas assim, agora falando um pouco de, de cada país, JP... O governo alemão prometeu aí essa semana fornecer mais apoio né, às, às cidades que estão precisando abrigar aí mais de um milhão de, de refugiados e imigrantes que chegaram no país em 2022, a maioria, obviamente, uhum. da Ucrânia. Mas tem gente da Síria, tem gente da Afeganistão. Sim, da Afeganistão conseguiram chegar lá na Europa, a galera conseguiu chegar. É, sobreviveram ao inverno, que é tá, tá aqui no, no negócio que o Harvard levantou, né? sobreviveram ao inverno, etc. E tá complicado, tá complicado arrumar casa para esse tanto de gente, uhum. mas de qualquer forma o perfil desses imigrantes é muito similar ao perfil da galera do, do, do DACA, que a gente levantou aqui nos uhum. Estados Unidos, então uma grande parte crianças e adolescentes, 70% dos adultos são mulheres e pelo menos na Alemanha são 135 mil pessoas, quase 135 mil pessoas que solicitaram asilo político que não tem como você retornar para o país de origem, né, essa, essa ideia. E assim, ah, mas esse indirizinho mesmo não é tanto. Não, acontece que isso aí é 30% a mais do que o mesmo período do ano passado.
1: Sem contar que é tudo, né? A economia tem que absorver as pessoas, trabalho e tudo mais. É muita gente, para chegar hum. de uma hora outra.
2: sim. Aí a gente tem o caso da Itália, JP. Ih, caramba. A Georgia Meloni ainda não assumiu o cargo dela, mas a gente trouxe aqui o papinho que ela veio de fazer bloqueio marítimo, né? Uhum. Por que, que ela fala isso, né? Porque na Itália, em 2016, de fato, 181 mil imigrantes chegaram pelo mar. Tá? sim
1: da Meônia, que a gente falou dos estados americanos ali na fronteira, a galera do Mediterrâneo é a fronteira, né? Sim. É a fronteira marítima é a fronteira. E
2: de 2016 pra cá, a Itália adotou aí algumas medidas para evitar essa, essa coisa, né? Então, pelo menos se vai chegar na Itália, então que chegue pelo, pelo mesmo caminho de sempre, que a gente consiga mais ou menos ter um controle de quem são essas pessoas e assim por diante, né? Então foi, foi mais ou menos essa ideia do Matteo Salvini, né? Que foi foi o primeiro-ministro aí da época e que justamente adotou essas séries essas de medidas de limitando o acesso, por exemplo, de barcos de ONGs que fazem a travessia. Uma travessia de 290 quilômetros, por exemplo, é. né que é a distância da Itália. É, não,
1: não é pouca coisa, não. Também não é. É, é. é...
2: Não não é pouco, mas também não é, não é o fim do mundo. Não é longe, mas não é pouco também. Por isso que a gente vê tantos acidentes também e então. tal. Também, tá. Então, ele limitou esses barcos, etc. E o número caiu de 180 mil pra 11.500 500. Em uhum. 2019, em três anos, então tem uma redução brutal. E aí a Itália ficou aí numa relativa calmaria até que em 2022 o número voltou a subir, chegando aí a 72.430 pessoas que chegaram do norte da África, na Itália. Os, os dados mais recentes estimam, nesse exato momento, na Itália, uh, que existam pelo menos 519 mil pessoas vivendo sem documentação apropriada, aí um pouco menos de 1% da população italiana. Mas é relevante também. Né? É, não, claro, principalmente porque tem esse perfil, né? Sim. São mulheres, são jovens, é, precisam de emprego, querem trabalhar, né? então precisam de estudo e assim por diante. Né? Então, é uma coisa que você tem que resolver e é uma coisa que geralmente custa dinheiro, é uma coisa que a Itália não tem. Certo? Uhum. Aí já começa um pouco a hipocrisia. Uhum. Porque essa galera que chega na Itália, vamos supor que o sujeito sai da Somália, a gente falou do Al-Shabaab aí outro dia. Sim. Né? Um, um cara cansou de, de sair na rua morrendo de medo que não pode ir numa sorveteria, que os caras vão explodir a sorveteria. Então o cara sai da Somália, ele vai até a Líbia, e da Líbia ele pula num barco e ele chega na Itália. Esse sujeito vai ficar esperando pela documentação, por mais de 10 anos, por conta de toda essa burocracia italiana. Ao mesmo passo que a Itália foi a primeira a, a abraçar essa ideia da diretiva da diretiva para refugiados da Ucrânia. Uhum. A própria Georgia Meloni ela falou um negócio. Olha só, ela falou o seguinte, Jota. Acho que você não viu isso. Aspas para a senhora Georgia Meloni. Os ucranianos, sim, são refugiados de verdade. <risos> Ela, ela quer dizer exatamente isso que o ouvinte está pensando. É isso mesmo. É, é isso mesmo. Tá? Porque, porque os outros seriam
1: o quê? Né? Se eles não são de verdade, os outros seriam o quê? Não está acontecendo nada nesses lugares?
2: É uma, uhum. uma loucura. Né? É, é, tem, tem nome para isso. Né? Enfim. Essa situação da Itália, a mulher vai, vai assumir o poder aí no, nos, nas próximas semanas e a, e a gente vai ficar sabendo mais como é que vai ser essa política dela, mas a gente sabe que vai ser um governo regado, à xenofobia, ponto. Uhum. Não, não é o que discutir. A França, <risos> a França é aquela lambança, né? A França é o, o <risos> bom mocinho da,
1: da, da cara pra fora, né? <risos>
2: Exatamente. O Macron começou o ano aí recém... Um é, tour é, pela
1: África, lembra? Um tour, tour pela, pela África, África então, recém é.
2: sobrevivendo à eleição, né? Que, enfim, o Macron dizendo que ah, tem que ver esse negócio aí de refugiados, né? Porque, pô, tá, tá complicado e tal, vamos ver como é que a gente vai fazer, não sei o quê, não sei o quê. Mas é, com a chegada aí de ucranianos isso e aquilo, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne anunciou aí que até o final de novembro vai fornecer apoio financeiro a famílias francesas que acolherem o Ucranianos, tá? Então, é, é, segundo ela, o apoio financeiro aí deve beneficiar até 12 mil famílias né, francesas que abrigaram refugiados aí no período de 1 de abril até 31 de dezembro de 2022. Eles vão receber 150 euros por pessoa, por mês, e aí tem um período mínimo de 90 dias e tal com essa ideia de que, olha, você abrigou a pessoa aí, mas é, você vai né, ter algum, alguma uhum. coisa em troca disso. E por que que estão fazendo isso? Porque 20% dos refugiados ucranianos que chegaram uhum. à França têm idade escolar. Uhum. Então, basicamente, a família francesa é que adotou uma criança. Tá? E não, não é qualquer criança também, não é uma criança vinda da África, é né? uma criança não, do leste Europeu. É. é ucraniano, é específico para Ucrânia né Então, tá aí a política do governo Macron.
1: Ah, yeah.
2: A parada é o seguinte: enquanto
1: essa galera não se der conta, mas é óbvio que eles se dão conta disso, né? Mas enfim, se você não ajudar a criar as condições das pessoas ficarem dos países deles, depois como vai é, reclamar de quê? Pois é. não, Cabe a esses países fazer os investimentos certos nos locais. É na Nigéria, é, né? é no Egito, é no Sudão, é na, na Mali, na Etiópia, Malaui, no Senegal. Em todos os lugares, para as pessoas terem condição de vida lá. Aí não, aí não tem refugiado, porra. Não Sim. é? É como, como eu já falei várias vezes: se os Estados Unidos tivessem tido um plano estratégico lá atrás, né pra, ao invés de ficar tão dependente da China... conseguisse ter manufaturado... boa parte dos seus produtos... na América Central...
2: É. México, Honduras, Guatemala... você
1: tinha desenvolvido esses lugares... e estava com o produto mais perto de você... sem essa dependência política... que tem da China... só tinha pontos positivos para fazer isso... o único... eu não vou dizer negativo... mas era o único contraponto... É que na China eles não precisaram investir para o negócio acontecer. Né? Ali eles não têm que precisar investir. Mas o benefício ia ser... Ia voltar, o que ia ter de retorno era muito maior.
2: Né? Muito Com, maior. Certeza. Com certeza. E aí a gente está nessa situação do mundo. Que é assim... Que é uma, é uma hipocrisia danada, né? Todo mundo quer o é um refugiado, que tem habilidades, que já está treinado, já estudado, etc, etc, que fala mais de uma língua, provavelmente, assim por diante. Ninguém quer lidar com a galera da África, assim por diante. Então, fica essa hipocrisia danada. Um, e assim, outros, outros pepinos ao, ao redor do mundo, né? Você tem, por exemplo, a Turquia. A Turquia é hoje o país com o maior, maior número de refugiados acumulados, uhum. vamos dizer assim, do uhum. mundo. Por quê? Porque tem que segurar a galera que estava na verdade querendo ir para a Europa é. no caso da Turquia a maioria dessas pessoas são da Síria Uhum. A Alemanha realmente recebeu muito imigrante aí nos últimos anos, o número se aproxima aí de quase 2 milhões de, de, de pessoas e tal, porque a economia da Alemanha realmente consegue absorver sim. isso. Sim, então...
1: proporcionalmente a Suécia também recebeu bastante gente outros lugares. Né? Sim, proporcionalmente, a, a, a...
2: Né? proporcionalmente sim, a Suécia foi um dos que mais abraçaram esses refugiados, mas já acabou a, a fase de ouro. Então...
1: Ah sim, porque gerou, é, gerou, gerou repercussão negativa, e, e o resultado disso não, 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 não deixa de estar por aí um dos motivos que a direita ganhou
2: agora lá, né? Sim, exatamente. Exatamente esse ponto. Foi só fazer só falar de, de imigração e, e caiu o governo. Na Europa, depois da, da Alemanha, o, a, o país que mais recebeu refugiados nesse momento é a Polônia. Obviamente, a maioria das pessoas que chegam à Polônia são da Ucrânia. Então, uhum. a Polônia é um pouco mais de um milhão, 1 um milhão e 200 mil, na verdade. Não sei o lugar no ranking, mas a França... França oficialmente recebeu apenas 540 mil pessoas, ou seja, menos da metade do, do que a Polônia recebeu. isso no total, tá? Não é só da Ucrânia. Uhum. Da Ucrânia acho que são 100 mil. Já a França, obviamente, que, tem, que mais tem a ex-colônia na África. E assim... <risos> não é União Europeia hoje em dia, JP. Sim, claro. Mas o Reino Unido... O reino Unido tá passando vergonha. Com 174 mil refugiados do mundo inteiro, <risos> ouso dizer que a maioria são russos. <risos> ah, sim. <risos> Mas tem uma galera também de Hong Kong, tem uma galera da, dos, dos ex-colônias da, da Ásia também que estão aqui no meio, Paquistão, etc. Mas de qualquer forma, o Reino Unido é uma vergonha nesse exato momento. É, é. Não recebe ninguém, aí está aí a economia em frangalhos, precisando de mão de obra barata, assim por diante. Eu não falo nada. <risos>
1: não, não é, é é terrível e o, o, o Reino Unido ao, ao contrário né que é que além do mais com a saída da União Europeia ainda tem a situação de que ele discute os ex -E os residentes que eram, sei lá, portugueses,
2: espanhóis... E ah, quem... sim, ainda tocou para fora a galera que estava trabalhando, que escolheu morar no país... Pois e... é, ainda, difi... ainda dificultou a vida dessa galera. Né? Sim, sim. É, mas é o... <risos> Listeras não consegue nem botar a economia, esse é o último assunto que ela vai falar, é sobre como ela vai receber mais refugiados da Ucrânia nesses momentos. Mas...
1: Aqui nos Estados Unidos aumentou bastante o número de refugiados da Venezuela. Sim. A, 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 a quantidade de venezuelanos que está aqui em Orlando é, é imensa. Sim. A galera chegou aqui dentro da pandemia, um pouquinho antes. Eles estão dando o visto de, de refugiado para os venezuelanos.
2: Sim, é muita gente que estava aguardando esses vistos todos na Colômbia. A né? uhum. Colômbia é o país na América do Sul que mais recebeu imigrantes, então mas de quase 2 milhões, né? como a gente pode dizer assim, quase 2 milhões de, de refugiados chegaram à Colômbia, grande parte da Venezuela, porque é só cruzar a fronteira. E essa galera tava lá esperando ver o que, que os Estados Unidos ia resolver ou não, porque, né, a política do Trump, novamente, né, aquela ideia de que, olha, você pode aguardar asilo político no seu país de origem. Ah, mas eu não quero ficar na Venezuela. Bom, então aguarde aí na Colômbia, aguarde aí no México, aguarde aí na Guatemala, o que quer que seja. Ah. E aí o governo Biden começou a agilizar um pouco esse negócio e tá entrando aí esse, essa galera da Venezuela Via Colômbia. Tem
1: um conhecido meu que trabalhava na numa Universidade de, de Roraima e ele trabalhava justamente com os refugiados é, venezuelanos. Eu vou trazer ele aqui para contar a experiência Batompa. dele.
2: É. Uhum. Legal. É assim. <risos> claro que nem todo refugiado é, refu refugiado é ferrado, né, JP? Então você, é, arrisca, é. você arrisca dizer para onde o rico refugiado corre? O ou tem corrido? Um rico
1: refugiado.
2: Um rico refugiado, para onde ele vai? Tem algum palpite? Uhum,
1: eu diria que. Aqui para os Estados Unidos, bastante. Talvez, é possível, sim. Não? Aqui para os Estados Unidos, bastante,
2: porque aqui ele consegue, né, com, com o dinheiro fazer o, o que ele quer. Uhum. Mas, assim, se você for olhar números de refugiados per capita, uhum. Aruba Olha. é o país que mais recebeu esses imigrantes endinheirados. Pois, hein? É. Então, é, segundo consta, cada seis pessoas, né, seis, seis pessoas residentes em Aruba hoje, uma seria um refugiado, uma pessoa aí que pediu asilo para morar lá. A vantagem de Aruba é que tem tem acordos, né, com, com a União Europeia, com a Holanda, Sim. etc. Também, né? E, é, enfim, muita gente endinheirada da Venezuela, muita gente endinheirada do Líbano, entendeu? Pegou, roubou dinheiro do país, fugiu para lá. Mas o Aruba não é paraíso fiscal. Não, a Aruba em si não é paraíso fiscal, mas a Aruba tem acordos com a União Europeia, etc. Sei. Salvo engano, Holanda, Países Baixos, aquela coisa toda. E, obviamente, que tem acordos também para você estar tá realizando aí, atividades no Panamá ou mesmo uhum. nos Estados Unidos, etc. Então é ponto estratégico aí, e aparentemente o processo, né, de tipo, você ter visto permanente ali, ó, corre rápido vamos dizer assim. Tá bom, foram para um lugar bom. Mas tem praia e sol, né? É, é. Melhor que a Polônia. Com certeza. Up next. Up next.
1: ele aí. Depois de tanto tempo, voltou a ser o personagem desse mano.
2: É o recordista. O recordista é. está de volta, JP. Alexander Lukashenko, líder ditatorial do Belarus, é recordista de aparições dessa coluna. Resolveu sair um pouquinho de cima do muro ele estava lá naquela retórica dele de, ah, eu tô vendo o que a Rússia está fazendo, tô vendo o que a Ucrânia está fazendo, realmente tem uns caras lá na Ucrânia que não são legais, realmente tem uns caras lá na Rússia que também não Sim. são muito legais, deixa eles se matarem, né? Mas é eles que?
1: botam dinheiro aqui, né? Eles botam dinheiro aqui,
2: a Ucrânia bota dinheiro aqui, a máfia que opera aqui opera lá, né, aquela coisa. E aí ele saiu de cima do muro. Saiu de cima do muro, Lukashenko disse que o Belarus e a Rússia devem implantar ações militares em conjunto e que milhares de tropas russas chegarão ao país nos próximos dias. Nem, nem teve pressão do Putin para ele fazer isso, né? Não, ele tem é. um bom coração. Foi, é, foi espontâneo. Muito espontâneo. Olha só, aspas para Lukashenko. Ressaltamos mais uma vez que as tarefas do Grupo de Força Regional são puramente defensivas e todas as atividades realizadas no momento visam fornecer uma resposta adequada às ações beligerantes perto de nossas fronteiras. Então, aí, palavras do Lukashenko, palavras do ministro da Defesa do Belarus também. O presidente ucraniano, né, o Volodymyr Zelensky, uhum. que, diante desse novo fato, né, foi reclamar com o G7. Né? Então, foi lá e pediu para o G7, olha, pelo amor de Deus, então, se, a, se o Belarus vai entrar nessa parada aqui toda e tal, espero que a ONU mande umas forças de paz aqui para a fronteira, porque é meio complicado esse negócio de fronteira e tal, então, precisamos de ajuda, faça alguma coisa, mande man, né, o de sempre. De qualquer forma, segundo os especialistas, apesar dos sinais de alerta, as pessoas têm dúvida considerável se o Lukashenko está pronto para lançar suas próprias forças em guerra, né? principalmente para ajudar uhum. a Rússia, ou se... É... Aliás, inclusive, vendo né, toda essa dificuldade que a Rússia está tá passando, né? a Rússia está apanhando o é, cachorro.
1: Ele está numa situação um pouco delicada nesse momento, né? porque ele não pode desagradar a Rússia, Sim. Ao mesmo tempo, é meio que entrar num
2: barco furado isso aí, né? É, se, se ele sabe for... disso. Se a Rússia vai tomar um pau, para que, que eu vou entrar no lado perdedor? É. Ele, tá, ele, tá, ele tá meio que não. Mas, de qualquer forma, né? De concreto. Existem relatos do uso de drones iranianos que teriam sido comprados pelo Belarus nos anos recentes uhum. e que esses drones uh, teriam participado aí, de uma ofensiva, inclusive que né, recentemente voltou a bombardear Kiev. Uma outra informação que teve, que apareceu, foi que o Belarus uh, estaria realizando exercícios militares numa taxa de frequência mais alta aí, uh, desde, desde a Guerra Fria e que a uh, Minsk teria ativado aí, uh, todas as capacidades cidades militares que teria disposição como se realmente estivesse preparando para entrar na guerra e tal existem muita discordância com relação ao poder ofensivo de fato do Belarus, tá, só para registro, né assim, que a Rússia tem muito a ganhar se o Belarus entrar do lado dela esse tipo de coisa.
1: É, é aquela parada, a Rússia seria importante uma ameaça da, dali que é para dividir a atenção do, né, aquela coisa É, do... dividir
2: a atenção e se morre alguém do, do Belarus não é problema nosso, é um cara aqui da elite moscovita menos que a gente mandou pra você. É entendeu? aquela
1: parada que sempre que tinha na Guerra dos 100 Anos uma guerra, um, não, uma invasão inglesa na, na, na França, os esco escoceses atacavam do outro lado, né? É que é era para forçar o, os caras a não né? a manter é, gente não, lá.
2: Você manda os caras pro, pro pior ponto, aí se morrer, ah, eram escoceses, se vencerem, pô, a nossa estratégia funcionou. É mais ou menos isso. E assim, o, 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 a, o posicionamento do Belarus né, nessa, nessa coisa, JP, é realmente... É... Olha, a gente está aqui para dar apoio logístico. Vocês precisam... Vocês perderam um pedaço aqui do front, não dá para circular assim assado. Então, quer saber? Circula aqui pelo Belarus, tá? E isso, de fato, tem sido observado. Essa movimentação de, de armamento pesado o russo, que vira e mexe, né, a gente estava vendo o vídeo, ah, tá indo um coboio assim, assim, assado. Aí os, vinha lá o, os, os ucranianos com os javelins, não sei o quê, e detonava os tanques que estavam chegando, né no, esse tipo de coisa. Então, a ideia é movimentar pelo Belarus para não ter que passar por território da Ucrânia, e aí você não sofre esses ataques. Mas há quem jure também que o Belarus estaria enviando tanques, munições e caminhões próprios para a Rússia tá então não seria uhum. só armamento da Rússia que está circulando aqui nessa parada tá então é porque, né, a princípio, como eu falei, a movimentação seria ah, da Rússia pelo Belarus, chega na Ucrânia Mas, aparentemente, cortando essa perna da Rússia Está saindo direto do Belarus para o fronte lá na, na Ucrânia Inclusive, tem um grupo chamado Projeto Rajum Dentro hum. do, do Belarus, eu não sei se é Rajum ou Raiun Dentro do Belarus, eles têm vídeos Pelo menos, assim, oito tanques T-72 Alpha Que são do Belarus e estavam sendo transportados de Minsk Para o território russo e mais testemunhas disseram que avistaram aí entre 15 a 30 tanques e mais uns 28 caminhões, né, que fazem esse tipo de transporte de guerra, passando pelos rurais e tal, indo nessa mesma direção aí da Rússia e assim por diante, então... O Belarus está aí num, num limbo militar nesse exato momento.
1: É. sanções já ocorreram com eles no começo da
2: guerra. E provavelmente vem novas aí pela... Ah, com certeza. É, o, o Lukashenko tá ferrado aí desde que ele foi eleito. Já tá pois. na mira de um monte de gente. Ah, velho. Up next. Up next. I'm a scientist as a woman in science. To be
3: scientist, a ciência
2: é delos. E na coluna das ciências dessa semana, a Estrela retorna. Ela vai falar um pouquinho sobre depressão e como a mídia deu uma deturpada ou passou informações um pouco equivocadas, né? Que gerou aí muito bafafá nas redes, etc. Muita coisa envolvendo serotonina. Então, esclarece, Estrela. <risos> Diga pra mim que eu não preciso malhar.
3: <risos> Olá, ouvintes do Podnext. Meu nome é Estrela, eu sou formada em química... E hoje eu queria falar com vocês de mais um artigo que saiu recentemente e que a mídia deturpou bastante as informações. E no meu ponto de vista, isso é especialmente grave dessa vez, porque se trata de uma doença que pode ser muito grave, que é a depressão. E como estamos no setembro amarelo, eu acho que é importante a gente falar melhor sobre o que de fato saiu no artigo, das evidências científicas e em como isso foi reportado pela mídia, e quais os problemas que ela pode causar com essa desinformação. O artigo que saiu na Molecular Psychiatry no final de julho, é sobre a teoria da deficiência de serotonina como causa da depressão. Uma revisão sistemática das evidências. Eu acho legal a gente começar falando sobre o que é uma revisão sistemática. Então, não é que surgiu um novo artigo, um novo estudo sobre isso. Mas sim, a revisão sistemática pega vários artigos sobre o assunto e verifica quais são as coisas em comum ali pra tentar chegar a uma conclusão de fato sobre o que está acontecendo. Então, normalmente a revisão sistemática tem um, uma pergunta, que é essa da teoria da serotonina como causa da depressão. E nesse artigo eles viram vários outros artigos sobre esse assunto para chegar a essa conclusão de que não, a falta de serotonina não é a causa da depressão. Eu acho que é bastante comum, a gente já deve ter ouvido falar isso, de que as pessoas que têm depressão, é por causa de um desequilíbrio químico que você tem no cérebro, que você tem baixa de serotonina. Essa hipótese normalmente era dada quando o paciente ia tomar um antidepressivo, então era falado que ah, você tem um desequilíbrio no cérebro, então por isso que é importante você tomar esse antidepressivo, que vai fazer você ter mais serotonina no seu cérebro e vai diminuir os sintomas da depressão. Mas, apesar dessa explicação biológica é importante ali para o paciente que está recebendo, porque normalmente pacientes com depressão eles se sentem bastante culpados pelas coisas que eles não têm controle, então, isso dava uma afastada nesse sentimento que, ah não, ok, é uma coisa biológica, eu vou tomar esse remédio e vai melhorar. Só deixando claro que o antidepressivo funciona, só que não era exatamente por esse motivo. Inclusive, acidentalmente descobriu-se que os antidepressivos eram eficazes contra a depressão e, em seguida, assumiu-se que a depressão era causada pela ação oposta do antidepressivo. Então, se o antidepressivo aumenta a função da serotonina, logo, a depressão deve ser um distúrbio de base. Baixa serotonina. Eu fui descobrindo que o antidepressivo funcionava contra a depressão, que se chegou nessa conclusão, fazendo esse caminho inverso, de que como os antidepressivos fariam os neurônios aumentarem a quantidade de neurotransmissores, isso ia melhorar a comunicação entre eles. Logo, a depressão era por causa da falta desses neurotransmissores como a serotonina, também tem a noradrenalina, a dopamina, que a depressão fazia ter uma dificuldade de comunicação entre eles, levando ao mau funcionamento cerebral e o aparecimento dos sintomas da depressão. Porém, hoje sabe-se que não é exatamente assim. assim. Entre os médicos e cientistas, essa correlação já é, era sabida há pelo menos 10 anos que não era verdadeira, pois muitos dos antidepressivos eles não têm efeito sobre a serotonina e nem foram desenvolvidas com base em um déficit de serotonina e ainda assim eles funcionam. E outra coisa é que você começa a tomar um antidepressivo você não melhora do dia para o outro apesar do seu cérebro sim já ter bastante serotonina de um dia para o outro. Ficou no senso comum que essa era a explicação da depressão mas a gente já sabe que tem muitos outros fatores que eu acho que eu vou falar um pouco disso mais no final. Esse artigo analisou vários outros estudos e não encontrou nenhuma evidência da redução da atividade da serotonina em pessoas com depressão se comparado com pessoas sem depressão. Apesar de ser importante a gente tirar o estigma de que a culpa é do paciente com depressão, de ele ter depressão, alguns cientistas perceberam que é bom que a gente tire essa ideia de que a depressão é causada pelo desequilíbrio químico. Essa crença, eles dizem que molda como as pessoas entendem seus humores, levando a uma perspectiva mais pessimista sobre os resultados da depressão e tendo expectativas negativas sobre a possibilidade de autorregulação do humor. Os autores ainda dizem que isso influencia na decisão do paciente sobre tomar ou não a medicação antidepressiva. Eles acham que os pacientes não devem ser informados de que a depressão é causada pelo desequilíbrio químico, porque isso pode levar eles a acreditar que os antidepressivos funcionam Visando somente essas anormalidades. E elas não são comprovadas. Então por que, que você vai mentir para o paciente? Não dando a informação correta. Pode fazer facilmente que eles acabam desistindo de tomar a medicação... porque daí sai uma notícia dessa e eles falam assim... Ah, lá, minha vida sempre foi uma mentira... antidepressivo não serve pra nada... fui enganado... e vou procurar terapias alternativas pra minha depressão... É legal falar que se medicina alternativa funcionasse... ela seria chamada de medicina... Se você precisa falar que é alternativa... a gente já consegue desconfiar, certo? É diferente de quando temos várias opções eficazes... e optamos por uma... Tipo, ninguém disse que tomar pirana pra dor de cabeça e não paracetamol é uma medicina alternativa. Porque, porque as duas têm evidências científicas que funcionam. Então, a gente não precisa chamar de alternativa. É muito um, um tentador você tentar achar outros meios mais fáceis de fazer alguma coisa do que realmente ir pelas evidências científicas. Então, agora eu queria falar com vocês sobre vários artigos que mostram que, sim, os antidepressivos funcionam para depressão. Mesmo que não seja aquela explicação da serotonina, antidepressivos funcionam em salvar, tipo, vidas e melhorar os sintomas da depressão. Eu vou deixar, inclusive, no episódio o link desses estudos comprovando a eficácia dos antidepressivos. Então, o primeiro... É uma revisão sistemática de 2018 que pegou mais de 522 estudos, incluindo mais de 100 mil pacientes, e descobriu que todos os antidepressivos foram mais eficazes do que você usar placebo em adulto com um transtorno depressivo. Em outro estudo, que eles chamaram de Mega Análise, de 2017, descobriu que pacientes que tomaram antidepressivos baseados na serotonina relataram uma redução maior no humor deprimido do que aqueles que receberam placebo. Então, realmente há evidências consistentes de que medicamentos antidepressivos podem ser úteis no tratamento da depressão e podem sim salvar vidas. Pesquisas recentes indicam que os antidepressivos afetam várias vias do receptor no cérebro e não apenas limitados à serotonina. E é claro que não é só tomar o medicamento, né? A gente sabe que para depressão a gente também precisa de outras coisas como a psicoterapia, Melhorar o estilo de vida também é importante, então, dormir melhor, se alimentar melhor. Tudo isso são pequenas coisas que você tem que fazer pra melhorar na depressão. Mas, as notícias que saíram na mídia, parece que foi dito que os medicamentos antidepressivos só funcionavam por essa correção do desequilíbrio químico. E se esse artigo diz que essa correlação não existe, logo, não adianta mais tomar antidepressivo. O que não faz nenhum sentido, porque nenhuma teoria atual de ação antidepressiva deriva de estudos em humanos ou animais faz essa afirmação. O artigo não tá falando isso, ele só tá falando que essa não é a explicação de uma pessoa ter depressão ou não. E assim, é igual a anestesia geral, que até hoje a gente não sabe exatamente todos os mecanismos biológicos que tem por trás dela. Mas ela funciona. Todos os dias milhões de pessoas passam por isso. E ninguém prefere não usar uma anestesia geral quando é necessário. E assim, é comum na medicina a gente descobrir que as coisas funcionam e só depois entender todos os mecanismos baseados nisso. E inclusive atualmente a gente tem uma outra teoria pra substituir essa da serotonina. Eles chamam de teoria do trofismo ou fortalecimento dos neurônios. Ela diz que a depressão, além de outros fatores, pode ocorrer por causa da perda de força entre os neurônios. É como se eles ficassem atrofiados mesmo, tipo uma planta seca ou um músculo que você não usa, alguma coisa nesse sentido. E os antidepressivos, eles possuem uma ação mais anti-inflamatória que tem esse efeito de trofismo, ou seja, eles aumentam o fortalecimento das células neurais fazendo com que elas voltem a se comunicar bem entre si. E isso já revolucionou bastante o tratamento da depressão porque se viu que o mecanismo não era a falta das substâncias transmissoras, como a serotonina, mas qualquer substância que aumentasse a força entre os neurônios faz com que eles se voltem a comunicar bem e se comunicar entre si. Isso explicaria como agentes anestésicos, como a ketamina não aumenta a serotonina e possui um efeito antidepressivo até mais potente que os antidepressivos clássicos baseados na serotonina. Então, realmente não há nenhuma razão para questionar a eficácia dos antidepressivos atuais, mesmo que a nossa compreensão das causas biológicas da depressão não sejam explicadas por causa do desequilíbrio químico da serotonina. E assim, é importante que os pacientes não parem de tomar o antidepressivo de repente, porque isso pode dar origem à síndrome de descontinuação e isso vai vai ser muito ruim para os pacientes pararem do nada. Então, se a pessoa acha que não quer mais tomar antidepressivo, é bom que ela fale com o médico, fale na psicoterapia e tente, tipo, resolver isso... E agora, a gente pode falar o que, que é a depressão, né? Essa é aquela pergunta que tem uma resposta que as pessoas geralmente não gostam. Porque ela realmente é multifatorial. Então, a gente não tem nenhuma evidência que mostre que é só alguma coisa que tem no seu cérebro que faz você ter a depressão. E sim, pode ser várias coisas, desde experiências na infância, eventos difíceis na vida... Ou outros problemas de saúde física ou mental tudo isso pode ser uma causa potencial pra alguém ter a depressão então por isso que é super importante que os médicos tratem a pessoa tipo, como um todo e de oferecer uma variedade de tratamentos apropriados pra aquela pessoa específica porque a depressão não é uma doença única com uma única causa por isso é tão complexo e o mais interessante é que como a depressão ela é vista com esse viés negativo na maneira como a pessoa vê o mundo né, e processa as informações isso faz ser importante também ter a parte da terapia para evitar que você tenha aqueles pensamentos negativos automáticos. Além disso, esse viés cognitivo na depressão também pode ser melhorado com os medicamentos antidepressivos. Todos esses fatores são o motivo pela qual né, a combinação de antidepressivo, terapias, melhorar atividades do dia a dia, é recomendada como a melhor abordagem para você tratar a depressão. Esse é o recado que eu queria dar hoje, sobre a gente ter muito cuidado sobre o que a gente lê, principalmente quando chegam a conclusões absurdas nesse tipo, porque isso realmente pode... Pode ser muito grave para aquelas pessoas que estão passando pelo aquele problema lerem isso e tipo, acabarem tomando decisões que façam ficar pior. Hoje eu fico por aqui. Me sigam nas redes sociais. É estrelaunderlineunderline. Obrigada e até a próxima, gente.
4: Há uma questão que há muito tempo me incomoda. Qual será a vantagem de se ter uma ou duas corcovas? O que iremos formular é somente um questionário. Qual diferença haverá entre o dromedário e o camelo? E entre o camelo e o dromedário?
1: E quem é que temos aí de bizarro essa semana, Gustavo? Você tem muita coisa, mas o que você escolheu?
2: Tem duas notícias, as duas do Nevada, mas é rapidinho, JP. A primeira coisa que eu preciso saber é se você gosta do In-N-Out. Você já comeu lá? Cara, sabe que eu nunca comi no In-N-Out. Eu já comi no Jack in the Box. Tá. Mas
1: no In-N-Out não.
2: Não, não vejo grandes coisas no In-N-Out. Eu, particularmente, eu prefiro Five Guys, né? Que gera certa polêmica. Mas, olha só o que, que aconteceu. Clientes de um restaurante da cadeia de fast food In-N-Out, em Las Vegas, uhum. eles foram brindados com uma cena um pouco fora do comum, quando um homem, eu não sei se a gente chama de Nevada Man... <risos> Mas o fato é que ele entrou no drive-thru para pedir uma porção de batata frita, JP, montado num dromedário. <risos> Era o Mike Tyson? Não era o Mike Tyson. Aliás, não era um dromedário também. Era uma dromedária. Olha, né? Há vários vídeos circulando aí nas redes sociais, uh, né? Do, obviamente mostrando o lado de fora do restaurante. Que, né, e filmando justamente a Ferg. A Ferg é a dromedária <risos> que ela entrou na,
1: pela pista. E de onde é que apareceu esse dromedário? também é, Entrou pela fronteira refugiada
2: também, não? Boa pergunta, sim. Eu chego lá... <risos> Mas a, a, a dromedária estava, obviamente, acompanhada pelo seu treinador, né? O Brandon Nobles. O Nobles que disse aí, a galera que estava assistindo a cena, que a Ferg é uma dromedária que tem pelo menos 14 anos e que foi resgatada e morava junto com ele no Colorado. O que é meio, né? Passar para uhum. frio, algum né, bichinho coitado. Ou não? Espero que não. Ou não, né? É. Às vezes recebia. Foi justamente resgatada, às vezes, né? Por causa disso, né? Pra, enfim, foi receber melhores cuidados. O fato que ela agora está morando aí nas Vegas e que, segundo aí o o, o Nobles, a Dromedária adora batata frita. <risos>
1: Aí, aí, aí é maldade também com o bicho, pô. Ele comprou batata frita pra ela, não era pra eles, ele?
2: Eles iam dividir a batata, aparentemente. <risos> a Ferg tá morando na fazenda do Nobles e aparentemente ela, ela é, é vista, né? Tem uma corriqueiramente, assim, vamos dizer, é, passeando ali perto de, de restaurantes e lojas, ali por, por Vegas e tal. É, a conta do Instagram do Nobles tem lá vídeos e fotos uhum. mostrando esses essas passeios né, da, da Ferg por Vegas. É chegar, ela é chegada num drive-thru. Ela é chegada num drive-thru, ela é chegada num, num fast food, JP. Ela, ela também já foi vista comendo a batata do Wendy's, ela já foi vista... Eu não ia falar estacionar. eu ia dizer amarrada na porta do lado de fora do Einstein Bros and Bagels. E, enfim, <risos> tem essa historinha maluca. Agora, falando história maluca, JP, é. porque às vezes o ouvinte está ouvindo essa história e fala Ah, cara, que, que, que baboseiro. isso aí não é nem tão bizarro assim, né? Então eu convido o ouvinte, nesse exato momento, a conhecer a República de Molosha. Conta oficial no Twitter é arroba l o s, -s a Molosha. E o que, que é isso? É no Nevada também? É no Nevada, JP. Olha só, tem um país dentro dos Estados Unidos, olha que absurdo. É uma propriedade, uma propriedade aí de um pouco mais de 4 mil metros quadrados. Grandinho. É razoável, né? E é uma auto-intitulada república com um auto-intitulado ditador. É, chamado Kevin Baum. E qual é a população? Conta pra qual é a população? Quantas pessoas? A população, só me engano, não, não chega a 10 pessoas. Mas o, o <risos> Kevin Baum, é, ele, ele realmente fundou ali uma república. O ditador de 10 pessoas é bom. É ótimo. É. Oh, mas calma que eu te conto a história. Tem muito ditador de 10 pessoas. Umas
1: famílias grandes assim, com um pai bem autoritário. Ah, não, deixa
2: é, de não deixa de ser. É, mas para provar que é uma república, de fato, Molocha tem uma moeda, né, uma moeda chamada Valora, e <risos> o, o valor do Valora é atrelado ao preço da massa pronta de biscoitos <risos> cookies. Ela, eles têm um sistema de medida próprio chamado Coquintz, e o Coquins <risos> baseia distâncias no tamanho da palma da mão do, do Kevin Baum. E uh, para fins de volume, eles se baseiam uh, numa lata de Pepsi. Obviamente que importada dos Estados Unidos. <risos> o fuso horário do país é 39 minutos à frente do Pacific Time, né? Que é o, o horário da, da costa oeste. Uh, e não se meta besta com a República de, de Moloxa, JP, porque eles Eu... têm uma marinha.
1: Pô, no levada, ele tem uma marinha? Exato, né? É, marinha é, é, na, é na margem do rio do, do, é na base da represa do Ruvéden?
2: Não, não. É perto do, é pro lado do do Lake Tahoe, salvo ah, engano. Ah, tá. Então, obviamente, Nevada não tem saída pro mar, mas a Marinha oficialmente, a Marinha de Molochia tem dois caiaques. <risos> Segundo o ditador Kevin Bond, a Molocha está em guerra com a Alemanha Oriental, que nunca assinou um tratado de rendição ao país. E o país também participa ativamente de guerras de memes pelas redes sociais. E quando eles vão aos Estados Unidos, eles precisam de visto? Boa pergunta. Eu imagino que sim, ou então vai ver que deve ter algum programa desses aí, DACA, alguma coisa que eles se beneficiam aí.
1: Essa foto aqui é de lá?
2: É de lá. Tem essa Olha bandeira. Daí, tem a
1: bandeira e tudo.
2: Azul, branco e verde, isso. Tem a guarita de imigração guarita aqui, tem a guarita de imigração aqui. Guarita de imigração, ponto de ônibus. <risos> Enfim. Que maravilha. É, vai pra vamos botar isso tudo nas redes sociais depois para a galera conhecer essa gloriosa república de Molocha duvido que algum outro podcast de geopolítica tenha falado desse país não,
1: não, não. a ONU a ONU a gente vai estar tá falando antes da ONU reconhecer né? exatamente up next, up next. seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai planeta! planeta! E hoje no Meu Ambiente temos Baleias! Mais uma
2: vez com uma nota triste É Mais uma vez o mesmo assunto praticamente, viu JP? Porque olha, quase 500 baleia-piloto morreram depois de encalharem na, em pelo menos duas praias no remoto arquipélago de Chatham, na Nova Zelândia. Uhum. Essa foi uma das maiores tragédias desse tipo já registradas no mundo. O incidente aconteceu na Baía de Walheer, uh, no na ilha de Pitt, a segunda maior ilha da, do, desse arquipélago. Uhum. E uh, que, que né, como eu falei, é remoto, ele fica cerca de 890 quilômetros a leste da, de Christchurch, né, a ilha do sul. Da Nova Zelândia
1: Olha isso, cara vou, vou, Pode até fazer uma comparação de distância Com aquela que você falou lá pra chegar galera chegar na Itália Essa aqui é muito mais distante É né? muito mais distante né?
2: É muito mais longe e, e, pô, é território dos caras, né? É. Essa Pit Island Ela é, a, é uma ilha habitada mais remota né, Da Nova Zelândia, por razões óbvias Tem cerca de 40 pessoas mo, mo, vivendo lá Mais que na Molócia. Que é mais do que na Molócia, com é. certeza e inclui aí também, um, nesse meio, um guarda florestal aí do Departamento de Conservação que encontrou as baleias e falou, eu não tenho a menor condição de fazer um resgate de 500 baleias sozinho e provavelmente quando vocês chegarem aqui não vai dar tempo de salvar nenhuma. E foi mais ou menos o que aconteceu. Esse incidente, ele aconteceu, na verdade, três dias depois que mais 240 baleias-piloto acabaram encalhando na outra ilha, na outra ilha vizinha nesse arquipélago. As baleias que sobreviveram acabaram tendo que ser sacrificadas né, pela equipe de treinamento, mas essa equipe é treinada para né, sacrificar sem causar né, sofrimento ao animal. Uhum. E essa pergunta é, sempre aparece aqui. Pô, mas o que, que você faz então? né? Eu, fica lá o bicho na praia e tal? Falo, é, fica o bicho na praia. Os corpos da, das baleias acabaram sendo deixados para se decompor naturalmente ali no, uhum. na praia. As baleias-piloto, elas meio que funcionam em, em, em comunidade, né? Uma comunidade, assim, bem unida. Então, normalmente, elas migram meio que de comum acordo, né? Vai todo mundo... Meio que na mesma direção. E já então... se sabe uma causa delas de terem ido para lá? Eles têm algumas hipóteses, eu, eu chego lá no final. Uhum. É, o fato é que, assim, por ser uma coisa muito unida, muito próxima, elas meio que seguirem o bando e tal, por isso que elas encalham em números grandes e de uma só vez, né? O que torna o resgate extremamente complicado, porque não é uma, não é duas, são 500, 240, isso, eu sabe. Assim por diante. É, então, assim, não é tão incomum que um grupo grande acabe encalhando, infelizmente. Eu imagino ah. a
1: frustração desse guarda florestal quando viu isso acontecer. Ah, com
2: certeza. Porra, pra já Não, ele deve ter ficado extremamente frustrado, cara. É, pois é, eu não, não tem o que fazer. Pô, tem eu aqui, eu não tenho nenhum nada pra rebocar esse bicho, eu não sei. E tá morrendo, né? Aquela coisa. Mesmo numa ilha, né? Uma, não sei o tamanho da ilha, mas demorou provavelmente pra ele encontrar né, os bichos lá depois. Hum. Que, que eles encalharam, então também já não já não estava nas melhores condições naquela né, coisa. E assim essas baleias foram encalhar aproximadamente três semanas depois, JP. Que acho que até que a gente trouxe aqui esse assunto, né, que 230 baleias-piloto também, só que encalharam na ilha da Tasmânia, na Austrália. Que não é longe, é tudo ali na área, né? E tudo na mesma área. E, só que assim, das, das 230 que encalharam na Tasmânia, eles conseguiram resgatar algumas, ainda assim quase 200 morreram. O recorde de encalhe em massa de baleias-piloto, que se tem registro, é de 1918, quando cerca de mil baleias dessas uh. acabaram encalhando também nesse arquipélago de Shetham.
1: Ou seja, é um fenômeno natural, não é uma parada assim que a gente pode relacionar com mudança climática de repente e tal. É um
2: fenômeno maluco mesmo, é, né? Ma mais ou menos, é? mais ou menos. Já, tô... que assim, é, é, já acontecia antes, agora está acontecendo com mais frequência. Entendi. Entendeu? É mais ou menos essa ideia. E tá acontecendo com mais frequência, por quê? Porque as águas do oceano estão aquecendo, isso muda o habitat natural, né? A gente veio uhum. falar, a gente falou aqui de, de tubarão, lembra? O tubarão tá vindo okay. aqui na, na pra Flórida, ele vem migrando e tal, não sei o quê, e depois ele já teria que estar tá voltando lá pro norte. Mas não, ele gostou, ficou na Flórida, lembra daquela é. história? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu, só que com baleias e com golfinhos, tá? Você muda, você, você aquece as águas, você muda questões de competição, de disponibilidade de comida desses animais, o animal vai atrás da comida e ele acaba se perdendo, ele acaba. É, é, né? Acontece mil coisas e ele vai acabar encalhando numa ilha dessas, né? Então, é indireto, é indireto. É um, é um troço que não é de. não começou esse ano, obviamente que não, mas, mas vem aí de muito tempo. Ou seja, o pior é que tende a piorar. Né? e eu, e a tendência de piorar, exatamente
1: Essa, essa conversa me lembrou do, do Seinfeld, do George Constanza. Tem um episódio que ele... Não tem nada a ver com a praia. Mas ele tá numa praia com uma mulher que ele queria né, pegar. E ela, e ela perguntou pra ele, o que, que você faz da vida? Aí eu acho hum. que ele não quis ver o que, que ele fazia de verdade. Ele mandou, sou biólogo marinho. Ah. Aí daqui a pouco vi um cara... A baleia encalhou. <risos> Tem algum biólogo marinho aí? <risos> a mulher olha pra ele. Opa, vai vai lá, pô.
2: É, muito bom. Up next. Up next. Up next.
1: Vamos pro vituário. Corte folhas baixas aí dessa
2: semana. É, tem, tem um obituário recheado hoje, JP, olha só. Ah, faleceu a, a dama Angela Lansbury. É a dama porque né, você recebe o, o knighthood, né? Você se torna cavaleiro da rainha da Inglaterra. Hum. As mulheres se tornam damas, né? Então, ela morreu pacificamente durante o sono. E isso há cinco dias de completar 97 anos. Né, a informação partiu dos filhos em comunicado no mesmo dia de hoje. Um, a atriz é conhecida pelo papel de detetive Jessica Fletcher na seriado britânico Murder She Wrote. Ah, sei qual é. Famosíssimo, Famosíssimo.
1: É. Famosíssimo. É, não, lá, lá, lá no Reino Unido isso foi um grande, uma grande, um grande Sim,
2: É um fenômeno aí na, é. da década de 80. Tem quotes, né? Tem referências até hoje que o pessoal
1: usa. Então. Acho que é. tinha até
2: uma atração da Disney que tinha uma parada dessa, de Murder é. Free Road.
1: Mas que tinha um parado Há muito mesmo. tempo é. atrás, muito
2: tempo é. atrás. É. Faleceu também, olha só, outra lenda. A atriz Aileen Ryan morreu aí aos 94 anos, também em casa, em Malibu, na Califórnia. Isso é informação do porta voz da família. Ela completaria 95 anos, agora dia 16. Caramba! Tá, tá, complicado.
1: É, é quem abriu essa porteira aí foi a Betty White, né? Que morreu é, um pouquinho antes da que festa do, de 100 anos. Essa galera de 90 assim. e poucos anos. É, eu acho é
2: assim. e porque é, né, muita gente se perguntando quem é Eileen Ryan, né? Eileen Ryan é era simplesmente a mãe do Champagne do Chris Payne. Que morreu em 2006, Sim, aos uhum. 40 anos. E do músico Michael Penn. A família Penn... Sim, é mas ela também tarantana. foi atriz, né? Ela, ela também foi, também, atriz, é, obviamente. É, é. Mas assim, a, ela também é a uhum. mamãe, né, matriarca aí dessa família. Também foi casada com o ator e diretor Leo Penn. É né, daí que uhum. vem o sobrenome dos filhos. É um e foi sogra que... da Madonna, então. Falei. Foi a sogra da Madonna, né, o casamento <risos> aí que durou 40, 40 anos e tal, então é uma lenda aí de Hollywood, uhum. etc. Mas não parou por aí, né, agora vai para o Brasil. Agora vamos para o Brasil, tem, tem dois falecimentos aqui, já tá, o primeiro, uma tragédia no interior aí de São Paulo, faleceu a Edna Trale, 74 anos. Ah,
1: eu vi isso, o pessoal ontem falando no Twitter.
2: Ela é mãe aéreo, do jornalista, do,
1: do, do né? Do, do César Atralho.
2: Né? Isso, isso. E também faleceu uh, Mário César Camargo, 75 anos, ator, obviamente, participou uh, de um monte de produções de sucesso no Brasil, então Terra novela, Nossa, né? Chocolate com Pimenta, Insensato Coração, mais recentemente Super Max é Super Max novela também? É. Aparentemente, eu não sei do que se não. trata, eu não acompanho nada no Brasil há muito tempo. Tá bom. Up next. Up next.
3: Anote no seu
2: calendário. e JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá, e o grande assunto
1: de eleições é, na verdade, um congresso. Né? o 20 Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, que vai acontecer no dia 16, no domingo, dia que esse programa vai ao ar. Então, quando chegar a segunda-feira, a gente deve ter a confirmação, né? tudo indica, isso já foi mais ou menos até que anunciado, é, de um terceiro mandato para o Xi Jinping como o não, cabeça do partido, que é a figura mais alta e hierárquica dentro da estrutura política chinês chinesa. Há, porém, a possibilidade do Premier, que seria o segundo na linha aí, é, e que tem algumas responsabilidades específicas é, de defesa nacional e tal. Atualmente é o Li Keguiang, é, ele está no cargo desde 2013 e ele é possível que ele vá ser substituído nesse congresso. Para esse terceiro mandato, o Xi vai continuar a ter uh, alguns desafios pela frente. Né? Essa, esse cabo de guerra que está acontecendo na Ucrânia, em que a China está é, né, é, ativamente... É, Colaborando com a Rússia e tal Tornou-se uma parceria aí meio Até inesperada, mas enfim Ele deve né, ter, que, ter que Fazer decisões difíceis aí Para a continuidade do processo E a grande questão que é Taiwan Cada vez mais Toma corpo então, além disso, ele vai ter alguns desafios internos também, né? De manter a economia crescente, sistema financeiro né? rodando direitinho. Tem, tem, tem vários desafios aí para esse terceiro mandado chip. Vamos lá, então, para a agenda histórica. Começo com outubro 18, 1469. A gente está... Quem está acompanhando também House of Dragons e tal, vê muita história de casamento, acordos e tal... Mas nesse dia, rolou um casamento que, de fato, teve repercussão geopolítica na Europa. E eu estou falando de Ferdinando de Aragão casando com Isabel de Castilho. E a união dessas províncias é, espanholas concentrou a força... Né? e eles conseguiram anexar ainda algumas outras outras regiões, deixando a Espanha com uma cara de país mesmo, né? naquele, naquele momento. E a Espanha vinha num crescente é, de prestígio é, europeu e tal, eles tinham já reconquistado Granada dos Moros, dentro desse período eles reconquistaram, na verdade, e conseguiram fazer os judeus e espanhóis se converterem... Nessa parte religiosa, né, que é importante do período, até para relações com o papado, com outros lugares. Foi nessa, nessa fase também, em 1492, que eles financiaram as viagens de Cristóvão Colombo. E aí a Espanha vai se tornar também um reino intercontinental. Vamos lá para o dia 19 agora, 19 de outubro e eu vou para 1789. De volta e meia traz aqui alguma coisa sobre o legislativo americano, né? A Suprema Corte e tal. E nesse dia, John Jay, que foi um dos... Uh, que eles chamam de Founding Fathers, né? Um dos caras da, da construção dos Estados Unidos, do Congresso, Primeiro Congresso e tal. Ele é nomeado, né? juramentado, como o primeiro chefe de justiça da Suprema Corte americana, pela ele, é o, ele foi a primeira pessoa a ocupar esse cargo pouco depois né, da independência. Vamos, então, para o dia 20 de outubro de 1822. Rolou um outro congresso, mas aí um congresso internacional foi o congresso de Verona. E esse, esse congresso marcou a última vez que um, o, o chamado Quíntupla Aliança, né? o, de cinco fortes aliados, estamos falando aqui de Reino Unido, França, Prússia, Áustria e Rússia. Né? os maiores players da Europa nesse né? nessa fase estamos falando de 1822 né? e eles tinham eles vinham se reunindo né? tiveram uma série de, de de congressos como esse o de Verona na Itália foi o último Esses congressos começaram a acontecer pós-Napoleão né, Pela Rússia, quem, quem foi o representante foi o imperador O Alexander I Pela Áustria, o príncipe Metternich Pela Prússia, o príncipe Hardenberg. Pela França, o duque de Montmorency -Si Laval Que era o ministro das relações externas E François de René de Chateaubriand Olha aí, um nome que, que nos é familiar, né? Mas era um político e diplomata. E pelo Reino Unido, é, o Duque de, de Wellington. Ele, ele substituiu um Visconde que iria para o Congresso, mas esse cara se suicidou nas vésperas da parada e o Duque de Wellington foi para lá. Algumas questões importantes que eles trataram de. Itália, a soberania da Itália, o norte da Itália nessa época era controlado pela Áustria, pelo Império Austríaco, tinha questões na Grécia, na Espanha, ou seja, era, esses caras decidiam o, o futuro do, do, do mundo. E uma coisa que me bateu aqui rapidamente, estamos falando de outubro de 1822, né? Um mês. Depois da independência brasileira, um pouco mais de um mês depois da Mas a independência brasileira não foi um assunto aqui. Eles provavelmente nem sabiam direito ainda das notícias e tal. Ou então não se preocupavam mesmo com a parada. Mas enfim, como sempre, as nações mais poderosas acabam né, ditando aí o, o rumo das coisas. Up Esse eu
2: recomendo para você! E abrindo o bloco da dica cultural, mais uma vez, mais uma pérola de Igor Gregório.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá compartilhar aqui com vocês um poema. Mas eu gostaria de dizer que eu estava alguns meses atrás lendo a excelente saga do Monstro do Pântano escrita pelo Alamu, quando em certo momento da HQ, uma personagem diz a seguinte frase, Vigias de silício com cães de guardas digitais. Ao ler esta frase, quase que instantaneamente me veio um soneto, pois esta frase reflete muito bem os dias atuais. Então, eu peguei a frase e trouxe para dar título ao meu soneto, numa parceria literária e sem consentimento com o um magro Inglês. Sendo assim, vamos ao soneto. Vigias de silício com cães de guardas digitais. Desenham-te perfeito para um mundo onde reina a mais pura imperfeição. Influenciam-te buscando a devoção e o pensar sempre áspero e infecundo. Nesta terra de má reputação, de onde o fútil mediano é oriundo, o saber humano fica retundo, como um arco-íris na escuridão. Te enganam com curtidas e engajamentos. E teu real é pisado pela ânsia de uma vida onde reina a ignorância. Que futuro estará nestes eventos? O que é liberdade ante a ganância de ganhar e lucrar na ignorância? Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao pessoal do Podnext e até o próximo poema, meu povo. Grande abraço!
1: E JP, qual a sua dica? Olha aí, vou para mais um livro de fantasy, um dos meus gêneros preferidos. E eu me deparei com um livro bem diferente aqui do dentro desse segmento. Hum, é. Tomei um susto vou, vou confessar que eu tomei um susto que eu tava pô, Cheguei aqui na, na reta final Tava amarradão lendo e tal, não sei o que hum. Aí falei, pô Será, né? O aparato tá se aproximando Do fim, tô, tô sentindo que falta muita coisa então, Será que é uma dessas Trilogias aí tal, não sei o Aí fui dar um Google e vi que eu tava lendo O, número, o livro número 1 um de 10 Eu falei, meu Deus do céu <risos> No que que eu me meti Agora, né? Mas enfim O nome da... Não sei assim, no, 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 quando é 10 livros, que é? Né? Trilogia, 3. O 10 eu nem sei. Decalogia, sei lá. Acho que, que é, que que é, que é decalo... isso? decalogia, sim. É, pode ser. É, se chama Shadows of the Apt E uhum. o nome desse primeiro livro é Empire in Black and Gold. Ah. E aí vocês vão entender por que, que é isso. O que, e o que, que tem de diferente, assim, né? Esse uhum. livro tem um, humanoides né, se passa em outro planeta, é claro, com humanoides, mas não elfos, anões e tal, não, são humanoides derivados de insetos, ah. então tem a galera das formigas, Entendi. tem a galera dos besouros, tem a galera, tem alguns... Tá? não estão todos ainda, porque eu acho que os outros vão acabar aparecendo ao longo dos 10 livros e tem que ir todos os outros depois é, pois é. É. não botaram tudo de uma vez mas tem a galera lá e nesse primeiro livro tem uma terra que é um pouco mais distante fora do, do eixo ali principal econômico do negócio que o pessoal não dava muita a atenção e tal mas essa, esse território todo ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos hum. foi conquistado pelos tipo Uh, vespa, wasps ah, que se tornou um grande que na moita se tornou um grande império lá, mas como ele não estava ameaçando o lado de cá o pessoal ficava naquela, né, e tal não sei o que, e eles pagavam eles compravam insumos e armas que o pessoal fabricava ali tal, não sei o que, mas esses caras são imperialistas e estavam com a visão de entrar no, no, nesse lugar, então o livro se passa com o com um pessoal de inteligência desses outros lugares, tentando mostrar Mostrar que vem merda aí. Entendi. Entendeu? Alertar, ó. Vem merda aí. Os caras estão fazendo. E é muito bacana o negócio todo, cara. Muito uhum. bacana como foi escrito. O, o escritor é Adrian Tchaikovsky. <risos> Grande, que é um cara que tem um background de zoologia e etimologia, ele trabalha, ele trabalhava com direito também e tal, psicologia, o cara é cara, cara meio meio doidão. Mas escreveu essa parada que eu achei muito. Tem nome até meio de, de, de músico,
2: né? Tchaikovsky. Pois não, é, não é, um um não escritor é de fantasma, né? É possível que seja o nome dele, mas tudo bem. É, é o nome dele, Hydrangea e É o que é, eu tô dizendo, às vezes o cara adotou o nome, mudou o nome.
1: Mas enfim, o cara fez uma parada muito bacana. Eu tô interessado em. Eu não sei se eu vou conseguir ler os 10, né? Quanto tempo eu vou levar pra ler 10 livros, da parada. <risos> mas eu tô interessado em ir um pouco além pra ver se a parada continua num nível alto ou se vai, né? Às vezes vai estar. Tá, os negócios vão decaindo também com o tempo, tá, com o hum. passar dos livros. Mas me interessou muito porque foi, ele fez um cenário e uma parada muito diferente do, do trivial Entendi. de
2: fantasy. é Quem fazia essa brincadeira de, de vamos dizer, humanoides, uh, insetos, etc, salvo engano, era Dark Sun, né? Que é aquele D&D é, pós-apocalíptico. É.
1: Não, mas sabe o sabe que é bacana não desse é cara? Game, que ele, ele, que... ele bota umas características dos tipos, né? De inseto. Uhum. Por exemplo... A, a, os formigas são ótimos soldados hum. e por tempo tem muita disciplina trabalham em conjunto e tal, não sei o uhum. que e eles têm um. é um poder, não sei lá, um poder, mas uma, sei lá, habilidade, não sei. Que é uma comunicação telepática entre os soldados, entendeu? Olha aí
2: o, os psiones aí do. Exato. <risos> Esse tipo cara assim...
1: jogava Dark Sun. Olha aí, pode. Coisas... Eu... Oh, tem, tem um oh. fumeiro lutando ali, tem alguém que vai, vai atacar ele por trás, mas um outro que tava ali vendo passou para ele, o cara vira e se defende, entendeu? É, é bem maneiro. Legal. O... Eu sei que jogou Dark, Dark Sun, nunca
2: joguei. É. Enfim. Curioso.
1: Então foi esse o programa, galera. Valeu por estar aí com a gente. Como sempre, a gente pede, mais seus feedbacks, né? Uh, comentários, uh, críticas, sugestões. Pode ser pro e-mail, pro contato, arroba, .com, mas também troca uma ideia pelas redes sociais. No Twitter, o meu direto é o JP underline mas também tem o
2: Gustavo, na ArrobaGum, André rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnext. Eu só buscando o Podnext você encontra a gente nessas redes sociais. Valeu, até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas